0: 欢迎收听留学大小势学人的会客室。今天是我 William 还有 Debbie 顾问，我们很开心能够一起邀请到二零二一年出发就读 UT Austin 大学部的学生 Vanessa。Hello，Vanessa， 先跟我们介绍一下自己吧。
1: Hello, 大家好，我是来自 UT Austin 的 Vanessa。现在今年要升大二。然后我当初在台湾的时候是念圣心女中。呃，刚进去 UT Austin 的时候，我的 major 是 undecided。但是现在我 declare 一个经济的 major， 还有一个 minors 是 entrepreneurship 是创业。目前正在准备要申请学校之内的转学，转到 McCombs School of Business。
0: 好，谢谢。那我们在认识文佳佳后啊，我们都发现他很外向那在高中的时候参加过很多的活动，然后在高一呢也有到德州交换呢、啊。所以我们看到很多他不一样的特质，像他有很多领导啊，或是组织啊，甚至有一些外交的那种相关经验哦。那我们想要先了解一下，那因为你就读的是普通高中，是什么时候萌生出国的念头呢
1: ？哦、我自己当初就跟很多很多小小时候一样，很喜欢看电视。然后我就是看着 Disney 长大的，那时候有一部剧很有名，叫做《孟汉娜》，所以也是因为看到孟汉娜那,那样的高中生，让我一直很想去体验。刚好在国中毕业的那一年，我就决定，哎，跟家人讨论说，可以到美国去挑战看看自己生活，当一年的交换学生。那也是在那一年里面，我体验到了，就是除了课业之外，呃，学校校园生活还有很多不一样的可能性。所以我体验了一些辩论啊、合唱啊，还有一些学生会等等的这种组织活动，让我就很向往。希望说，哎，等到以后有机会的话，还要再来美国就读大学这样。然后在高中期间，呃，我也是有参加过很多短期交换的计划，曾经到过首尔、到过维也纳，还有代表台湾到以色列开一个国际青年的领袖会议。那这些种种的和不同国家的人相处的经验，就让我觉得，哎、欸，其实我很享受这样子去认识不一样背景的人，然后听不一样的故事，然后让，同时也透过我自己去分享一些我曾经在不同国家经历过的事情。那也是因为这样子，我觉得说，在美国的环境让我能够遇到一个文化大杂烩，所以让我能够很轻易的就遇到不同 background 的人，然后进而去产生一些火花，认识听不一样的故事，这样子
2: 。嗯 ，OK， 好。其实 v a l i s s a 刚刚提到这个事情，在我们跟他 A C 的辅导的过程当中就可以体会到哦，他非常的一个积极的去参与各式各样的一个活动，那甚至于也有机会跟诺贝尔得主。哦、有过一场参
1: 会是吧？嗯，当初我在交换的时候是透过一个美国的交换机构，叫做 Green Heart。那每年它会有一个一年一度的计划，就是呃，它会选八位参加不同交换计划的学生到他们芝加哥总部去有一个五天四夜的，也算是一个 conference 一个会议。那在这当中，其中有一天他就邀请到了曾经得过诺贝尔和平奖的呃得主 Jerry White， 他来和我们做一天的 workshop。然后他我们分享他经历的故事，还有一些关于他 global leadership 的 perspective。然后他也跟我们去交流说：“哎，我们身为青少年，因为这个 conference 只有给十四到十八岁的同学去参加。然后透过这样子的对话，让我们去了解说：哎，自己回到不同的国家之后，可以去做哪一些不一样的改变。”这样对，所以
2: 其实你这个五天四夜的一个活动，我相信哦、啊。对于你来讲的话，更能够体会什么叫做影响力跟领导力。其实，在我们不管任何的一个年纪，我们都可以造成这样的影响。所以，应该是说你在美国的交换的这一段期间，还有你的这些呃、uh, international experience， 让你产生的就是说决定大学期间呢，想要到美国去就读大学，对吧？对。OK， 但是你就读的你并不是就读国际学校，就读的是普通高中。那普通高中我们都知道都有学车的压力，然后学。尤其是，在高二到三、高三的这一个期间，哦后 summer 这个期间，是上面是压力非常大的，学校的课业啦，考试也很多啊。那同时呢，这个时间呢，也是我们在申请美国大学最紧锣密鼓的阶段，就很多的 AC 啦，很多的一个文件需要去做准备。那可不可以分享一下，就是说你自己是怎么样子去调整学校课业上面的一个压力，跟呃学申请美国学校这个部分的一个准备？那还包含了呃，我们不仅只是 SAT 的撰写，我们还有呃托福啦，还有 SAT 的考试。
1: 我自己曾因为是高一就从美国交换回来之后，就决定要再申请美国大学，所以从高一开始就有准备托福，然后准备 SAT 等等的。最密集的大概是在高二那个寒假，就是在还没有开始学测压力之前，我就先考，先密集准备 SAT 跟托福，然后第一次考完 SAT 过后没多久也有。去呃，在暑假的时候就考托福等等的，在这段时间之内，因为我们学校很小，基本上老师们都知道说、哦、我有出国意愿，所以他们在呃课程上面的准备，有时候也蛮体谅我，就是哎有需要在上课的时候，假设说要去开会，或者是要临时去写 essay 等等的，他老师都很愿意说让我快让我去图书馆等等的，但是。一开始我很不确定，说我要不要考学测，要不要还是申请台湾大学作为一个 backup。到最后，嗯、呃，申请水深火热的时候，我选择就是还是继续专心的申请美国大学。那学测在考完第一次模拟考之后就没有再准备过了。所以我觉得当初如果没有下定这个决心，我可能没有办法把心定下来，还要去撰写 s a 跟最后还有在12月的时候有考过一次 SAT 等等的这些事情没有办法。好好的去完成这样
2: ，嗯，对，所以换句话说了，就是如果说呃，同学啊，跟本丽莎有相类似的一个状况。你同时又有台湾普通高中，呃，课业的压力、学测的压力，比较好的做法呢是尽早去决定好，到底自己是要以，比方说是申请美国为主。那这个时候你国内的，呃，学习上面的一些相关的一个事情，可以的话，尽量跟学校老师做好沟通，那这会相对的对于同学在做时间的一个调配上。好，会比较有帮助一些。好，那接下来的话呢，呃，我们知道说，其实一个好处是你们高中这个也算是比较小，所以你跟推荐人之间应该是关系都不错。那可不可以聊一聊，在申请美国学校的时候都需要推荐人吗？好，那你可以不聊一下，你跟推荐人是怎么样子去互动的，还有你们之间的关系？那你会给同学就是什么方面的一个建议呢？嗯。
1: 我当初觉得在问之前，我有很多的顾虑，说，哎，会不会这个老师或者这位推荐人可能觉得，哎，好像我刚刚关系是不是没有那么好，他是不是不会选择帮我写推荐函等等。但是到最后，我发现，哎，其实我只要问就好了，因为我只要问，然后推荐人都很乐意的去帮我撰写推荐信。那我其实一开始去想到的就是说，哎，在我呃高中这四年以来影响我呃。最大的那一些角色，所以我就想到说，哎、欸，在交换那一年，我曾经对于辩论很有热情，所以我就 Facebook message 哎、欸，说我以前的辩论老师说，可不可以帮我撰写推荐信？然后只是短短的一句话，老师过不到二十四小时之内就答应了，然后他也非常顺利的去撰写了这篇推荐信，然后寄到呃、嗯、，Common App 等等的。这些 application system 里面，然后除此之外呢，我也去想说，在我过去这些年，我就想说，哪一些 perspective， 我尽量是找不一样，可以去阐述我不一样面向的人去找推荐人，像是我有找班导当我的 counselor， 可以讲一些我在求学心路历程跟班上那里面其他高中生不太一样的状况，还有找。呃、我的教务教务主任就是我的国文老师去撰写，说因为我在演讲比赛这方面有一些培训，然后请老师去帮我撰写这方面的心路历程，然后也邀请了校长来帮我撰写，因为当初高中的时候我有学生领导学生会，那很密切的就是会跟各处室啊，还有校长做很多的会议，那就请他帮我撰写呃 leadership 这方面的 perspective， 所以在找推荐人的时候。我觉得直接问就好了。然后当初也就是透过推荐人去帮我撰写不同面向的自己这样
2: 子。嗯，对啊，所以有些时候呢，同学都是想太多了。如同贝丽莎讲的，就是你有这样那个想法，你想好了说，哎，在你的嗯经验当中，跟哪一个老师的一个关系、啊、比较好，然后他可能可以去在推荐信上面去帮你去陈述。哪一个面相想好了之后，真的就是直接问。那问的方法、啊，比方说像刚刚维尼莎讲的 ，OK Messenger 啦、啊，或者说是如果你在学校的时候跟老师约个时间，或者是课堂上跟老师课后去提一下这件事情，都可以的。
1: 嗯，那我,嗯我这边再补充一个，就是我有一个失败的经验，嗯、也算一半失败嘛。<对>就是当初那时候，我临时想到以前有有上上过交大的一门经济学的课程，然后认识一位谭教授。不过我一直到很后来才想到说，哎，我可以邀请教授来帮我写推荐信，所以我很临时的寄了一个 email 给他，也附上我的经历等等的。可是教授说，哎，他那个月比较忙，可能没有办法帮我撰写推荐信。不过他说，如果你这个推荐信后还需要哈，可以再来找他。那我当时啊事先跟教授说谢谢。不过再过了一两个月之后，我想到说，哎，有份 early。Early decision early， 呃、uh, ，那 E A E D 跟 regular 嘛，那我当时是想 E A E D 的时候找教授，不过 regular 的时候也可以邀请教授来写啊，所以之后又邀请教授所以可不可以再麻烦你帮我撰写？那等到教授比较有空的时候，他就最后帮我完成了一份推荐信，所以我觉得算是越挫越勇吧。如果遇到了就是被拒绝，还是可以去找一些替代的方案。
2: 那呃，你跟梅丽莎、Melissa、跟这位老师，或者说是跟当初帮你写推荐信的老师，都还有保持联系吗
1: ？呃，学校老师都有，然后后来我也有寄一份礼物到美国给当初的辩论老师等等的，就是感谢他们帮我撰写推荐信。OK，
2: 很好啊，这个关系要继续保持，嗯、因为你接下来或许你会继续念研究所，在大学申请上面哦，其实同学比较困扰的。也是这些 essay 的撰写。那在你的印象当中，有没有让你印象比较深刻、对你比较有具有挑战度的 essay 的题目？还记得吗
1: ？我记得有一篇 essay 是要我去介绍一个影响我很深的可能艺术作品或者是一部影剧作品，然后也有一些。essay 是在问说，呃，你要在两百字或150字之内就要去分享一个自己经历过的挑战，还有你去如何解决它。我觉得这两个 essay 算是很有挑战性的。第一个就是它第一个问题，它很就是不知道从哪里蹦出来，然后很难去透过一个影视作品。一开始我想不到说怎么透过一个呃 art piece 或是一个影视作品去展示我学到的东西跟我的经验吗？然后第二个问题比较难的就是要在很短的字数之内去叙述一个这么大篇幅的东西。那这两个我觉得是当初遇到最大的挑战之二。
2: 对啊，我就记得说那时候跟梅丽莎我们在做这些 A 色的一个讨论的时候，也是来来回回好多趟。好、啊，那怎么样子我们去共同去寻找出我们可以去发展的这个 topic？ 那很多的事情的话，其实都是要透过你自己不同面向的一些接触。我没有记错的话，其实我们很多的材料是从你这些 international experience 里面，我们去找出来、去挖出来的。当然，还有你国内这边你所参与，大家根据于是某一些 topic 还是你协助你爸爸创业的部分嘛，哈，这也是为什么你后来在这个 UCL 你想要走那个 entrepreneurship。Yeah。嗯，对，我们知道说当初呢，你也挑战了 U Pen。好的，沃腾也有拿到了 UPenn 的这个面试的通知，呃，可不可以跟跟我们分享一下当初你的面试的过程呢
1: ？那时候我我是有透过校友直接 email 过来问我，说，哎，我们有抽有没有这个面试的机会，想要问说你什么时候方便？那校友他非常的轻松的在面试整个。环境跟那个氛围是很轻松的，在用聊天的方式跟我去对话。其实面试在讲的时候比较多是 college application 的延伸，因为他都没有读过我任何资料，他甚至不知道我的名字，不知道我想读什么，也不知道我过去经历了什么。那我就是像认识一个新朋友这样去跟他分享：哎，我是谁？我对什么有兴趣？我以后想要做什么？这些的。那在聊这些东西里面，很多都是 focus 在我交换那一年的经验，因为我觉得那个。交换那一年刚好有很多的挫折可以提到，所以我就曾经就讲了说哦，我跟 host family 相处这一块有遇到很多不一样的困难，然后怎么样去克服它，还有这些等等的，我觉得面试官听了都非常有兴趣，像在听我分享故事一样。那除了这个之外，我觉得这个面试最让我印象深刻的是，我也问了说他说，在 UPenn 毕业之后他的生活怎么样，还有就是。他因为那时候是 pandemic 嘛，然后就问他说：“哎，那这个有没有影响到你实际上生活等等的？”反而就像是我认识一个新朋友，然后不只是他来面试认识我，而是我也认识了他的 background， 然后认识了呃 U Penn 有哪些很特别的 tradition， 还有就是当初他在 U Penn 决定之后，因为他有读研究所，他就跟我分享说：“哦，他读研究所的过程等等的，就很。”我觉得很特别，很新颖。在面试整个结束之后，虽然最后结果可能不是，因为他毕竟面试不是。最有决定性的因素，所以他要提醒我说：“哦，这只是 part of the college application， 他没有办法决定我，他不是我进不进这个学校的关键。”不过他很高兴认识我，然后希望 pandemic 结束之后，哎、欸，我们有机会可以约出去 hang out， 因为他人在台湾，这样，那我觉得是一个非常 c 的体验。它不仅仅是个 interview，I feel like that 嗯。
2: 嗯 ，OK， 好，没有错啊。那後,后来跟他有在继续保持联系吗
1: ？后来就因为。我没有，我就离开台湾了，所以那时候还没有结束 pandemic， <对>我就没有再跟他有任何的联系。不过也还是有他的 email 这样子
2: 。呃、嗯，陪、okay, 这个 summer 回来呢，你可以问问看他的是不是还在台湾。台<笑>湾好啊。好啊因为其实呃这些呃 i v 学校的面试哦，他们的角色都是比较是属于，就像这个面试官跟你提到的， part of the application process， 他们是透过这个面试官去了解你是一个怎么样子的学生。
0: 呃，我其实这边也要跟很多学生有分享，因为我觉得维维尼莎刚刚做了一个很，我觉得蛮感动的，就是有寄礼物到那个那个美国的辩论老师，这个我觉得这,这蛮感动的。然、哦、后，因为我们看到很多的高中生，不管是高中生还是呃要申请硕士啊，很多人在。结束申请之后，不一定会去感谢老师。嗯，他推荐人，他对他不会去感谢推荐人，他或者他就很简单的发一个 email， 说老师，我上了这所学校，谢谢，就这样子。但是呃，像 v i n e n t 上那么那么积极，然后会去寄礼物，这个还算是蛮少见的。但是真的很感动。如果以老师角度，啊、收到，对啊，所以我还觉得说，这也是为什么你跟很多老师的关系都不错了。那之前的时候，你好像找了总共四位嘛，推荐人算很多啊，<哇>很多很多同学都找三位就已经很多了，甚至快找不到。然后很多人在找推荐人上面也是为了为了申请需要<定><笑>而找，对他不会去找说，像刚刚 Vanessa 讲一个很好、哦，要找到能够帮我呈现不同面向的推荐人，这个很重要。哦，就像我讲那个 MIT 跟 Caltech。他就讲了说，哦，我要理科跟一个比较偏 humanities 文科的，那很多人就跑去找这两个，但他没有去，呃，意识到哦，这个老师可能对我的认识在哪里啊，可以帮我呈现不一样的什么样的一个角度出来，这样、啊，所以我觉得这个 v a n e s a 刚刚讲到的都非常好了。哦
2: 对，其实呢 ，UT Austin 他在下个阶段呢，梅丽莎也会去讲一下、哦，就是 UT Austin 他在录取学生的这个百分比。那以国际学生要录取 UT Austin， 说真的不是那么的容易。最后呢，我们可不可以了解一下，就是梅丽莎，你当初申请那个学校录取？当然有有一些学校嘛。然后为什么最后决定是选择 U T Austin 呢？除了你曾经去德州之外的这个因素。
1: 当初我在决定，因为我现在我刚进 U T Austin 的 major 是 undergrad， 那时候没有那么确定说要读 business 什么的，所以我还是在一个保留的态度。因为有些学校它是给我 business school offer 等等的，但是我想到说，哎，哦，我觉得 U T Austin 它很棒的是。他是德州的首都，然后他的风气是很开放、自由思想，然后他很这个城市整体很支持新创的产业，不只是科技业，他也很支持 local 那种 small business。从它的机场就可以看得出来。这个城市很特别，它不会到时候怂用大的那种 cooperation 去成长等等的。我觉得除此之外，我很喜欢 UT a u s t 它的 school spirit 是非常活泼，然后很热情，每个人都是很积极的想要去认识朋友吧。我觉得，然后在学校的 campus 上面，待会我也可以跟大家分享在 UT 的生 UT 的生活也是。到后来，我非常的喜欢，不只是天气啊，还有一些、呃、UT a u s 附近也有很多有趣的。活动可以去体验，然后这个环境又再加上 Debbie 刚刚提到，就是台国际学生不多，然后台湾人又偏较于其他可能加州啊东岸的台湾人又比较少，所以这样子的环境又可以鼓励我去认识不同背景的人。认识当地的同学，这样子
2: 。对，待会儿要让你好好分享，因为你去过了美国也不图，呃，挺多不同的城市哦，尤其是东岸的几个城市。那有些同学都会觉得这个南方哈佛或者说是这个 Austin 这边呢，文化上面呢似乎稍微比较弱了一点。呃，下一个阶段 Melissa 再分享 Austin 的话，也让你再多分享一些。
0: 很感谢 Vanessa 跟我们当中的分享哦。那下一集会很精彩，因为很多学生对于德州其实是比较陌生的。因为德州其实很大哦，呃、它是美国，呃、如果不是 Alaska， 它其实应该算是最大。不可低估。对，非常非常的大的一个地方
1: 。它<笑>曾经曾经要独立了。
0: <笑>对对对对。<笑>
2: 他相较于其他有一些国家的 G D P 都还
0: 要高呢。嗯，这个州真的很特别啊，但很多学生又不了解。那我们下一集要好好的介绍这个 Austin 的环境哦，还有这州大环境。好，以上就是今天的内容，对于留学相关的议题，希望能有不同的思维。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅，然后也分享，提出您的问题，让我们更多的来有不同的话题来讨论。嗯嗯